0: Investment Briefing, das tägliche Update von den internationalen Finanzmärkten. Ein The Pioneer Original. Noch steht der heutige Donnerstag ganz im Zeichen der Fed und im Schatten von Jerome Powell, dem Chef der US-Notenbank. Darüber sprechen wir natürlich gleich ausführlich. Aber die Fed ist zugleich der eigentliche Kickoff dieser Notenbankwoche, die jetzt erst so richtig Fahrt aufnimmt. Denn heute folgt ja die EZB, die wird heute am frühen Nachmittag ihre Entscheidung bekannt geben und spannend wird vor allem die Pressekonferenz. Da bin ich natürlich mit dabei. Ebenfalls heute noch melden sich die Zentralbanken von Großbritannien, der Schweiz und Norwegen mit ihren nächsten geldpolitischen Schritten. Und auch die türkische Zentralbank, da wird es wirklich sehr spannend, ob sie noch einmal die Zinsen senkt und die Lira wahrscheinlich noch einmal deutlich unter Druck kommt. Morgen am Freitag steht in Japan die Notenbankentscheidung an und auch in Russland wird der nächste Zinsentscheid ebenfalls erwartet. Mit diesem Ausblick begrüße ich Sie für heute guten Morgen erst einmal aus Frankfurt. Mein Name ist Annette Weißbach und schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Der Blick erst einmal auf die heutigen Themen. Wir wollen vorausblicken auf die Europäische Zentralbank. Es ist ein sehr wichtiges Meeting, vielleicht sogar das wichtigste des Jahres. Denn die Zentralbank hat versprochen, über den weiteren Verlauf der Anleihekaufprogramme zu entscheiden. Sie hören dazu auch Fritzi Köhler-Geib, Chefvolkswirtin der KfW und Ulrich Stephan, CIO bei der Deutschen Bank. Dann ein ausführliches Gespräch zum FED-Entscheid mit Anne Schwedt, meiner
1: Kollegin an der Wall Street in New York. Ja, die fed um notenbankchef Jerome Powell scheint es hier gefühlt allen recht machen zu wollen. Auf der einen Seite kann die hohe Inflation nicht weiter ignoriert werden und die Notenbank hat deshalb beschlossen, ihre Anleihekäufe weit schneller zurückzufahren als geplant. Aber gleichzeitig will man auch die Märkte nicht verschrecken, deshalb
2: open kept rates near zero.
1: Also erstmal keine Zinserhöhungen.
0: Und die Aktie des Tages ist die Karl Zeiss AG. Das Traditionsunternehmen aus Thüringen hat ein Rekordjahr vermeldet. Wir schauen, wie die Aktie performt. Und damit erstmal ein Ausblick auf die Entscheidung der EZB. Die Inflation ist auf einem Rekordhoch angekommen im November. Der Druck auf die Zentralbank steigt. Etwas dagegen zu tun. Gerade gestern gab es ja einen Gastbeitrag in der FAZ, unterschrieben von vielen namenhaften Politikern und Wirtschaftsgrößen, die auf eine andere EZB-Politik pochen. Aber die Notenbank wird wohl auf Kurs bleiben. Heute werden die wichtigen Projektionen, das sind die Prognosen der EZB für Inflation und Wachstum, für die nächsten drei Jahre veröffentlicht. Das erste Mal auch für das Jahr 2024. Die Inflation dürfte in 2023 und 2024 wieder unter der Zielmarke von 2% liegen in diesen Prognosen. Und das gibt der EZB genau die Grundlage zu sagen, mittelfristig sei die Inflation nicht hoch genug. Das ist sehr komplex und sehr schwer verständlich, aber das ist, wie die Notenbanker in Frankfurt denken. Ich habe mit Fritzi köhler der Chefvolkswirtin der KfW, gesprochen und sie gefragt, was sie von der heutigen Sitzung erwartet.
3: Ich erwarte, dass sie sich vermutlich die Optionen erstmal noch offen hält. Wird ganz entscheidend wichtig sein, wie die Inflationsprognosen aussehen für das nächste Jahr und das darauf folgende Jahr. Denn die EZB hat mit ihrer Strategieentwicklung oder also Erneuerung ja auch gesagt, dass sie noch stärker eben das 2%. Ziel ins Auge fasst und zwar in einer symmetrischen Art, also das heißt, dass sie auch ein Überschießen der Inflation in Kauf nehmen wird, um, und das Rational dahinter war ja, möglichst weit weg von dem unteren Rand von 0 Prozent, also Deflation, zu bleiben. Ich würde mir wünschen, dass die EZB jedenfalls kommuniziert, dass die Zinswende auf dem Tableau ist selbst, wenn noch nicht klar benannt wird, weil es ja eben auch eine enorm hohe Unsicherheit gibt, wann die tatsächlich dann umgesetzt
0: wird. Die bevorstehende Sitzung wird wahrscheinlich eine der wichtigsten seit dem Amtsantritt von Christine Lagarde im Jahr 2019 sein. Die Ratsmitglieder diskutieren insbesondere über die Bond-Ankaufprogramme der Europäischen Zentralbank. Bei dem schon länger betriebenen konventionellen Wertpapierankauf, dem APP, könnte es Änderungen geben – beim Pandemienotfallprogramm geht es um das Ende der Nettokäufe im März und darum, wie die Mittel aus den abreifenden Anleihen in der Folge wieder angelegt werden, die sogenannten Reinvestments. Die meisten Ökonomen erwarten, dass die Währungshüter die Leitzinsen frühestens 2023 anheben, die Geldmärkte preisen eine Anhebung um zehn Basispunkte schon im nächsten Dezember, also im Dezember 2022 ein. Allerdings wird die EZB wohl versuchen, die diese Erwartungen wieder aus dem Markt herauszupreisen. Auch der Einlagezins, derzeit bei minus 0,5 Prozent, wird in den nächsten sechs Jahren wieder eine Null erreichen. Zumindest so sind die Erwartungen momentan gesteuert. Was die Märkte von der EZB erwarten, habe ich auch mit dem CIO der Deutschen Bank Privatkundensparte Ulrich Stephan besprochen. Vielleicht hören wir einmal kurz herein.
3: Ich glaube, dass Frau Lagarde insgesamt vorsichtig reagieren wird vor dem Hintergrund der Omikron-Variante. Sie wird wahrscheinlich wieder betonen, dass Geldpolitik etwas straffer werden wird in Hinblick auf das Kaufprogramm der Europäischen Union. Zentralbank vor allen Dingen das pandemische Kaufprogramm, sie wird aber Zinserhöhungen sicherlich eine Absage erteilen. Nochmal insgesamt erwarte ich einen moderaten Ton hier vor dem Hintergrund, dass doch sehr viel Unsicherheiten aufgrund von Omikron im Moment in der Luft sind.
0: Zusammengefasst kann man sagen, dass wir in Europa wohl auf eine richtige Zinswende noch ein bisschen warten müssen.
2: This is a five train. The next stop is Wall Street.
0: Damit nach New York an die Wall Street zu unserer Börsenreporterin Anne Schwedt. Die FED hat ja am Abend ihre Entscheidung bekannt gegeben. Wie sieht die denn im Detail nun aus?
1: Also erstmal kann man sagen, es tut sich was. Die Notenbank reagiert auf die aktuelle Situation mitten in der Erholungsphase nach der Pandemie, die ja geprägt ist von extrem schnell ansteigenden Preisen, also einer hohen Inflation, einer hohen Geldentwertung. Die FED will jetzt den Geldhahn der Corona-Hilfen zudrehen und von ihrer ultralockeren Geldpolitik abrücken.
2: Was das
1: konkret bedeutet, die Anleihekäufe der Notenbank, die ja ein Werkzeug waren, um in der Pandemie frisches Geld in die Wirtschaft zu pumpen, sollen schneller zurückgefahren werden als geplant. Und zwar ab Januar auf die Hälfte von dem Wert von November. Das bedeutet, dass das Hilfsprogramm schon im Frühling komplett auf Null gefahren sein wird, statt bisher wie geplant im Sommer. Fed-Chef Jerome Powell begründet den Schritt damit, dass die Wirtschaft diese Hilfen vor dem Hintergrund der ansteigenden Inflation und einem sich gut erholenden Arbeitsmarkt nicht mehr
2: brauche. Rapidly, inflation market, no und
1: da hat er recht, die Wirtschaft hat sich nach der Pandemie super erholt. Meines Erachtens also ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung, um hier gegen die Inflation von 6,8 Prozent vorzugehen. Aber, und jetzt kommt der Punkt, wo ich mir mehr von der FED erwartet hätte und wo ich finde, dass die Notenbank jetzt hier echt versucht, es allen recht zu machen.
2: The Federal Open Market Committee
1: die Notenbank rührt die Zinsen also erstmal nicht an. Das wäre der FED wohl etwas zu aggressiv gewesen, kann man meinen. Man will offenbar hier nicht die Märkte verschrecken. Was Neues gab es aber? Die Fed hat jetzt erstmal einen etwas konkreteren Ablaufplan gegeben, was die Zinsen betrifft. Und zwar wird es im kommenden Jahr wohl drei Zinserhöhungen geben. Danach das Jahr zwei und in 2024 nochmal zwei. Das mit den Zinsen ist ja so eine Sache. Das ist echt ein schmaler Grad zwischen die Inflation aufhalten. Halten, aber auch nicht das Wirtschaftswachstum behindern wollen. Man darf nämlich nicht vergessen, die Pandemie ist noch nicht vorbei. Gerade mit Blick auf die neue Variante muss selbst Powell sich eingestehen, dass man da noch nicht so viel drüber weiß und auch nicht weiß, wie die sich auf die Wirtschaft auswirken könnte.
2: It's very to say what the Eine
1: ganz interessante Entwicklung, die Powell bei seiner Pressekonferenz nach der Notenbank-Sitzung aufgegriffen hat, ist, wie sich der Arbeitsmarkt generell entwickelt hat. Bei vielen Leuten hat während der Pandemie ein Umdenken stattgefunden und viele haben während der Pandemie auch tatsächlich gut Geld außerhalb ihrer Jobs gemacht, zum Beispiel in dem boomenden Aktienmarkt und auch durch eine extreme Wertsteigerung von Eigenheimen. Und dann kommt noch dazu, dass die Leute zum Sparen gezwungen wurden, weil man ja zum Beispiel nicht reisen konnte und dann noch die ganzen Corona-Hilfen und das viel billige Geld im Markt.
2: People have savings on their balance sheet because of forced savings, because they couldn't spend on travel and things like that, and also because of government transfers.
1: Wozu das geführt hat, ist, dass viele Leute nach der Pandemie nicht mehr in ihre alten Jobs zurück wollten oder sogar kündigten. Also ein viel verwendetes Wort hier gestern bei der Pressekonferenz war deshalb Labor Force Participation, also ein neues Problem, dem sich die Notenbank hier stellen muss. Viele Leute wollen überhaupt nicht mehr aktiv am Arbeitsmarkt
2: teilhaben. We don't have a strong labor force participation. People quit because they feel like they can get a better job. And the longer the pandemic goes on, you know, maybe the less likely that people will come back.
1: Und um das jetzt mal alles zusammenzufassen, was der FED-Chef gestern echt deutlich betont hat, ist, dass die Anleihekäufe und die Zinsen zwei unterschiedliche Werkzeuge der Notenbank sind, die unabhängig voneinander verwendet werden und auch zeitlich nicht zusammenhängen. Also was wir ja eigentlich gedacht hatten, dass die Zinsen genau dann erhöht werden, sobald das Anleihenkaufprogramm beendet ist, das stimmt so nicht. Was feststeht ist, dass das Anleihenkaufprogramm weitaus schneller zurückgefahren wird als geplant und wohl schon im Frühjahr abgeschlossen sein wird. Was auch so gut wie sicher ist, im kommenden Jahr wird es wohl drei Zinserhöhungen geben. Was wir aber noch nicht wissen ist, wann genau das passiert und in welchem Ausmaß, das hat sich die FED alles noch offen gehalten.
0: Die alles entscheidende Frage ist natürlich, wie die Märkte bei euch in den USA darauf reagiert haben.
1: Sehr gut, Annette. Alle drei wichtigen Indizes schlossen gestern mit einem dicken Plus. Das liegt daran, dass zum einen von der FED jetzt nichts beschlossen wurde, was man nicht eh schon erwartet hätte oder auch schon in den Markt eingepreist hatte. Und zum anderen, wie schon gesagt, hat man doch auch sehr stark gemerkt, wie die FED das den Anlegern jetzt auch recht machen wollte und jetzt erstmal die Zinsen nicht erhöht hat. Und was man auch noch sagen kann, dadurch, dass die FED jetzt doch recht konkret wurde in ihren nächsten geldpolitischen Schritten, wurde hier auch eine enorme Unsicherheit aus dem Markt genommen und nichts sehen die Anleger. Anleger ja mehr als zu wissen, was als nächstes passiert. Also auch das hat zu dem Plus gestern noch beigetragen. Nun sind ja bei euch diese Zinsentscheide
0: in den Medien immer sehr
1: präsent. Es wird auf viel
0: im Fernsehen darüber berichtet, bei CNBC, Bloomberg, aber auch auf CNN. Wie haben die
1: den Entscheid denn am Abend diskutiert? Da war ganz schön was los und die Reporter, Analysten und Experten haben sich hier fast schon überschlagen mit ihren Meinungen und Aussagen. The big
2: question right now of course is... How many meetings away are we?
1: Unbelievable. Take a look at these equity markets.
2: Now you're looking at Apple flirting with a record high. The only thing right now in the red are some of those materials and
1: energy names. Aber um das jetzt mal ein bisschen zu sortieren, die Analysten hier haben natürlich recht unterschiedliche Meinungen. Auf der einen Seite wird es als positive Werte, dass die FED sich jetzt endlich mal eingesteht, dass die Inflation doch nicht nur so vorübergehend ist und dass da in Sachen Zinsen jetzt mal Handlungsbedarf besteht. Es gibt aber auch Kritik, dass die FED hier nicht genug macht und dass sie sich mit den Zinserhöhungen zu viel Zeit lässt.
2: They aber die Realität ist, dass die Inflation viel höher ist, als sie anticipated. haben. permanent, sie müssen mehr machen, es ist einfach zu
1: Was ja aber vor allem bei den Anlegern gut ankommt, ist, dass die FED sich weiter darauf fokussiert, wie gut es der Wirtschaft geht und da jetzt auch keine Steine in den Weg legen will. So gesehen ist die Zurückhaltung bei den Zinserhöhungen also gut für die Märkte. Also insgesamt positives Feedback von den Märkten und Anlegern. Ökonomen geht das aber alles nicht schnell genug und die hätten da gestern von der FED doch vielleicht ein bisschen mehr erwartet.
0: Die Aktie des Tages ist diesmal ein kleineres Unternehmen mit großen Zahlen. Wir schauen auf die Karlsheis AG 175 Jahre nach seiner Gründung setzt Carl Zeiss seinen Rekordkurs fort. Der Optik- und Technologiekonzern aus Oberkochen spürt zwar die Pandemie und die globalen Lieferkettenprobleme, aber nur wenige Unternehmen dürften die Krise aktuell so gut wegstecken und gleichzeitig expandieren. Carl Zeiss ist sogar profitabler als Porsche. Im Geschäftsjahr 2020-21 ist der Umsatz erstmals in der Unternehmensgeschichte um 20 Prozent auf 7,5 Milliarden Euro gestiegen und die Rendite liegt deutlich über 10 Prozent. Auch der Auftragseingang kann sich sehen lassen. Er stieg um knapp ein Drittel. Der größte Treiber des Wachstums ist das Halbleitergeschäft. Ohne die Zeiss-Optik als Schlüsselkomponente, etwa bei der Herstellung von iPhones und MacBooks, würde es die neueste Chip-Generation in den Geräten von Apple nicht geben. Tatsächlich beherrscht Außerzeis zusammen mit den Partnern ASML und dem Laserspezialisten Trumpf kein anderes Unternehmen auf der Welt, die sogenannte EUV-Technik. Mithilfe des Einsatzes von extrem ultraviolettem Licht EUV haben die Unternehmen einen wahren Technologiesprung in der weltweiten Chipproduktion ausgelöst. Schauen wir auf die Aktie. Die ist seit Jahresbeginn nämlich um 67 Prozent gestiegen. Die Analysten sind allerdings äh, unentschlossen, ob das denn auch so weitergeht. Nur fünf Raten zu kaufen, sieben zum Halten und vier zum Verkaufen der Aktie.
3: Investment Briefing. Das tägliche Update von den
0: internationalen Finanzmärkten. Damit war es das für heute. Schön, dass Sie mit dabei waren. Ich hoffe, Sie sind auch morgen wieder hier. Dann schauen wir unter anderem auf das, was die EZB entschieden hat und aber natürlich auch in die Türkei. Denn hier könnte es wirklich sehr existenziell werden für die türkische Wirtschaft. Damit wünsche ich Ihnen erstmal einen schönen Tag heute. Bis morgen.